0: يا اهلا بكم في حلقه جديده من نبض البلد حلقه ليلا نتابع فيها العدوان على قطاع غزه ونبحث في ملف الهدنه والموقف في الاردني من كل ما يحدث ارحب بضيفي في المحور الاول نائب رئيس الوزراء الاسبق وعضو السعيان الاستاذ ناصر جوده معاليك مساء الخير اهلا بك مساء النور محمد رؤيا بودكاست و سابدا يعني خلافا للعاده لما يحدث في الساعات الاخيره في قطاع غزه وتحديدا ملف الهدنه الذي يعني على ما يبدو انه تم. وجهه نظرك بما حدث خلال الساعات الاخيره؟
1: لطالما قلنا أم بانه أم الهدنه أم اي هدنه مرحب بها أم وخاصه بعد ما شاهدنا استمرار القصف والدمار والشهداء و مشاهد تشمئز لها الأبدان لكن نحن ما نريده هو وقف دائم لإطلاق النار لكن هدنة مؤقتة أو مثل ما بسموها توقف مؤقت مطلوب لكن خلال هذه الأيام يجب أن نعمل باستمرار على الوصول إلى وقف إطلاق دائم ما هي تخوفاتنا تخوفاتنا ما زالت كما كما هي هل ستنتهي الهدنه و تنفجر الحرب مره اخرى ويستمر القصف هل ستنتهي الهدنه وتاتي بعدها هدنه اخرى وبعدها هدنه اخرى ولا حديث عن اطلاق وقت اطلاق نار دائم ايضا يخيفنا هل تتوسع رقعة الصراع أم شاهدنا بأنه في حديث عن من حزب الله بأنه هم سيلتزموا بالهدنة طالما التزمت فيها القوات الإسرائيلية لكن الوضع المخيف فعلا هو الوضع في الضفة الغربية هل سيتم التركيز على الضفة الغربية القتل المستمر المستوطنين الذين يصولون ويجلون هذا سيناريو مخيف جدا والناس تتعرض للاعتقالات ولكبت الحريات والتقييد والقتل وهذا لا يجب أن يستمر موقفنا دائما بأنه إذا انتهت الهدن بكافة أشكالها وعدنا إلى الوضع السابق اللي هو هدنة لكن بدون حديث شامل عن حل جذري ومعالجة الجذور وليس فقط الأعراض فهذا سيناريو كارثي لأنه سيكون قابل للانفجار في أي لحظة فلذلك هدنة مرحب بها لكن يجب الاستمرار
0: بالحديث عن الوضع الشامل طب اسمحني بس بدي في, في ذات الإطار وإطار الهدنة نتحدث عن خمسين محتجز لدى حماس أسير لدى حماس سيقابل بمئة وخمسين أسير فلسطيني محصور بالأطفال والنساء صحيح؟ هذا ما و... سمعنا و... ورأيك في هذا نعم هذا الإطار ه... هذا ما سمعنا خمسين
1: من الراهن التي تحت جزهم حماس مقابل مئة وخمسين من النساء والأطفال دون سن التسعة عشر الموجودين في سجون الاحتلال ويمكن هذه فيها معلومه اضافيه للعالم اللي ما كانش يدرك عدد النساء والاطفال والمعتقلين والأسرة في السجون الاسرائيليه يمكن الناس الان كلها خاصه في الغرب مركزه علي الخمسين ال50 اللي بيطلق سراحهم من قبل حماس وموقفنا دائما كان بانه اطلاق سراح الرهائن ووقف دائم لاطلاق النار لكن الناس الان بدها تعرف معلومه جديده في يعني في 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 في, في الخارج بانه هناك المئات هناك الالاف من الاسر لكن هناك من المئات المئات من النساء والاطفال في سجون الاحتلال وهذا مهم نعم وهذا ايضا يصب في الحرب السرديه اللي عم نشهدها من بدايه من بدايه
0: هذه الحقبه من الصراع طيب اليوم معليكم اسمح لي انا عشان في في اطار الهدنه لا تزال بعض التفاصيل تبحث دبلوماسيا على أقل تقدير كيف يقبل الطرفان لماذا كل هذا الوقت حتى يقبل الطرفان بهذه الحلول من الجهة الضاغطة للقبول نتنياهو تحدث أمس بصراحة أنه تحدث لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين شروط التفاوض صحيح؟ سيدي
1: هنا هنا استمعنا مسألة. استمعنا آه. الى تصريحات مختلفة، بنهاية المطاف وصلنا الى مرحلة قد تدخل فيها الهدنة غدا صباحا حيز التنفيذ. هذا تطلب سقوط أربع حوالي 15 ألف شهيد لغاية الآن، لكن الهدنة مع ذلك نقول بأنه ضرورية أولا لدخول المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل أساسي الماء والغذاء والدواء والوقود كل هذا مطلوب دفع الشعب الفلسطيني ثمنا غاليا لغايه الان لكن مره اخرى اعود للسيناريوهات القادمه هل ستكون هذه هدنه وان جاءت بعدها هدنه ثم هدنة أخرى وبعدين نرجع للوضع اللي كنا فيه قبل بأنه ما في حل سياسي شامل يمنع حدوث مثل هذا الاستهداف للشعب الفلسطيني في غزة مرة أخرى بحيث تتم معالجة الملفات الكبيرة التي تحول دون, دون ذلك هذا الوضع الذي سيكون كارثي جدا ومرة أخرى عيننا على الضفة الغربية وعيننا على ما ستفعل إسرائيل خلال فترة الهدنة هل سيستمر هذا الاستهداف للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال
0: في الضفة الغربية؟ هذا كلام يجب أن نكون واعين طيب السؤال اليوم في كل ما يحدث منذ السابع من أكتوبر قبل السابع من أكتوبر وبعد السابع من أكتوبر وخلال السنوات الماضية اليوم يطرح تساؤل واضح من الذي يدير عقل الاحتلال؟ في 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 هذه المراحل التي تشهد التصعيد على كل الصعد. هذا اللي اللي اشرت له السرديه،
1: أم أم السلطات الاسرائيليه تحاول ان تقنع العالم منذ السابع من اكتوبر أه بان هذا النزاع بدا في السابع من اكتوبر أه ونحن نقول بان هذا الصراع بدا من عشرات السنين وأساسه هو الاحتلال واستمرار الاحتلال وأن الاحتلال والجدران وكل هذه الإجراءات التعسفية والحروب والقوة العسكرية الضاربة واستهداف المدنيين والأبرياء كله لن يجلب الأمن لإسرائيل ما سيجلب الأمن للجميع في المنطقة هو حل شامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس المحتله والامن والامان للجميع والعوده الى مبادره السلام العربيه والعوده الى ما توصلنا اليه من اتفاقيات في السابق ومن تقدم بانه الاحتلال هو اساس المشكله وانهاء الاحتلال وليس بقاؤه هو الحل
0: طيب اليوم في مين يضطر يحكم ويتحكم بالقرار في كيان الاحتلال والسؤال ما بعد عدوان العدوان على غزه و معركة طوفان الأقصى كيف سيكون شكل هذا اليمين ومدى قدرته على البقاء على سدة الحكم إن صح التعبير لا شك بأنه سيكون هناك أسئلة وسيكون هناك
1: تحقيق وسيكون هناك إجراءات داخلية إسرائيلية أنا لا أعرف عنها محاسبة وغير ذلك وإذا صار في تغيير في المعادلة السياسية التي تحكم في إسرائيل وهذا شأنه لكن أنا ما أخشى ما أخشى وقلت هذا في السابق أن تتغير الوجوه وتبقى المواقف وأن يزداد التطرف نتيجة ما حدث الآن يمكن عم نشوف بعض التصريحات المتوازنة بسبب وجود رهائن بسبب وجود ظرف معين أخشى ما أخشى أن يتغير ويتبدل هذا عندما تضع الحرب أوزارها وهو ما نريد وهذه المواقف اللي بعبر عنها جلالة سيدنا باستمرار والموقف الأردني الثابت بانه لا يجوز ان يستمر الوضع الذي كان قائما قبل السابع من اكتوبر اذا اردنا ان نقول بانه السابع من اكتوبر كان بدايه هذه المرحله من من الصراع وانه على العالم وهنا الجهد الجبار الذي يقوم به جلاله الملك في اتصالاته ولقاءاته وحديثه مع قاده العالم بانه المعالجه الجذور هي التي ستضمن تحقيق ما نصبو اليه وهي التي ستضمن الامن والامان للجميع وعدم السماح لهذا بان يحدث مره
0: طيب اليوم في موقف داعم بشكل كبير ومستغرب على الاقل استغربوا البعض وهو الموقف الامريكي واليوم دائما دائما السؤال حول وهذا الموقف هو اليوم الذي يحكم الصراع صحته ومساحات تغيير هذا الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في المنطقة اليوم صحيح
1: وهناك مواقف من من دول مختلفة حول العالم وخاصة في الغرب كانت منحازة بشكل كبير إن لم يكن بشكل مطلق في بداية الأزمة للسردية الإسرائيلية بأن هذا بدأ في السابع من أكتوبر وقلنا دائما نحن موقفنا في الأردن أنه ضد استهداف المدنيين أيا كانوا ومن قبل أي كان ولكن مره اخرى حرب السرديات اللي شاهدناها في الاسابيع الاخيره بدات تؤتي ثمارها حقيقه والجهد مره اخرى الذي قاده الاردن بقياده جلاله الملك كان له التاثير الكبير بانه هل نريد ان نثبت للعالم بشكل اوضح مما حدث في الاسابيع الاخيره بانه كل هذا يتطلب معالجه الازمه من جذورها وليس من 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 عراضها فقط وهل سيقبل العالم بعدما ما شاهد الان مع السوشيال ميديا والسوشيال ميديا كانت عامل اساسي في هذه الازمه الناس كلها اطلعت على ما على ما جرى وانا اعتقد في موضوع السرديات مره اخرى اعود لبدايه حديثي وأقول بأنه الناس كلها لما تبدأ عملية تبادل الأسرة والرهائن غداً ستدرك بأن هناك الآلاف والمئات من النساء هناك المئات من النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية وهناك الآلاف من الأسرة في السجون الإسرائيلية الدول حتى لو استغربنا من بعض المواقف في البداية وأثناء الأزمة لكن في هناك تغيير كبير في المفاهيم حقيقة وفعلا حرب السرديات كان كانت واضحه جدا في هذا النزاع، هذه سرديه وهذه سرديه، احنا شاهدنا في مختلف مدن وعواصم العالم المسيرات والمظاهرات والمؤيدة والمعارضه ولكن بشكل كبير كان الضغط الشعبي مؤثر جدا. الامريكان تحدثت عن الامريكان أم حقيقةً في فترة ما يعني توقفوا عن الحديث عن حل الدولتين حتى لو كانوا مؤمنين به يعني كان في كثير تصريحات للإدارة الأمريكية الحالية في البداية بأنه نحن نؤمن بحل الدولتين لكن يبدو أنه هذا بعيد الأمد الآن وليس يعني قريب من, من 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 أيادينا في المرحلة الحالية عادوا الآن ليتحدثوا أنه عندما نخرج من هذه الحرب يجب أن نعود للحديث عن حل الدولتين الذي يضمن السلام والامن للجميع، واذا بترجع للمبادره العربيه للسلام فهناك ضمانات امنيه للجميع في المنطقه اذا تم ما نريده، اقامه الدوله الفلسطينيه على الارض مقابل للسلام الامن والامان للجميع بضمانات ومنذكر مره اخرى بانه المبادره العربيه للسلام تبنتها ايضا منظمه التعاون
0: الاسلامي فانت عم تحدث عن 57 دوله. نعم. طيب اليوم وانت تحدثت عن, عن عن موقف جلاله الملك منذ اللحظة الأولى تحرك نحو العالم جالة الملكة خاطبت العالم عبر وسائل الإعلام وتعرضت لما تعرضت له لإيضاح ما يحدث وإيضاح المشهد بصورته الحقيقية اليوم ولي العهد أيضا تحرك في أكثر من مناسبة وفي أكثر من موقع لإيضاح الموقف مما يحدث في قطاع غزة والسؤال هل يمكن لنا أن نقدم أكثر اليوم في الأردن؟ الأردن يقدم كل ما يستطيع
1: أن يقدمه في دعم الشعب الفلسطيني في المواقف السياسية والدعم السياسي وكذلك في خلال الأزمة المساعدات الإنسانية العمليات الجريئة للقوات المسلحة الجيش العربي في الإنزال لدعم المستشفى الميداني والقوافل التي تذهب قوافل المساعدات من الأردن التي تعبر من خلال معبر رفح شاهدنا بتوجيهات من جلال سيدنا سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يعني حقيقه موقف بطولي انه ذهب بالطائره مع المعدات المطلوبه لاقامه المستشفى الميداني الثاني في غزه احنا عندنا مستشفى موجود من 2009 وانا اتشرفت بزيارته في واحد من <تصفيق> المسلسل العنيف اللي عم بنشاهده في غزة في 2014 زرنا هذا المستشفى وكان وقتها قد تعرض إلى قصف قيل وقتها أنه كانوا بالخطأ لكن النشامى اللي بيشتغلوا هناك وشاهدنا مرة أخرى المستشفى الثاني الذي ساهم سموالي العهد بوصوله وتأمينه ودخوله إلى إلى قطاع غزة وعندنا أيضا في جنين وفي الله والمستشفى الأخير الذي ذهب إلى نابلس فالأردن يقدم ما يستطيع الأردن هو السند لفلسطين الأردن هو الذي يتحدث دائما للعالم لا يكاد يمر يوم من الأيام إلا هناك اتصال لجلالة الملك مع قادة في المنطقة في الإقليم في العالم أو زيارة ملكية أو تواصل مع القادة للحديث عن ما بعد الحرب أم ماذا سيحدث هل سنعود إلى حاله لا حرب ولا ولا سلم التي كنا نعيشها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي لننتظر الانفجار القادم لن لن نقبل بان يسمح العالم بهذا ويجب معالجه الامر من من كافة جوانب وعندما كان ينسى العالم في مراحل كثيره ومنعطفات كثيره القضيه الفلسطينيه كانت جلاله الملك الوحيد الذي يتحدث في هذا الشان لا يكاد يمر يوم مره اخرى الا وانا اتحدث بهذا الموقف رفع المعاناه على الشعب الفلسطيني، انهاء الاحتلال، فك الحصار عن عن غزه، كسر الحصار يعني اعتقد انه انه الاردن ما يميز عن بقيه الدول العالم بانه هذه القضيه هي قضيتنا الاساسيه ومصلحه اردنيه عليا ان تقوم الدوله
0: الفلسطينيه مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني. بدي اعود للولايات المتحده الامريكيه وتحدث عن العلاقه الاردنيه بالولايات المتحده الامريكيه وباسرائيل اليوم في ظل كل ما يحدث. وبرايك اين تتجه هذه العلاقه؟ احنا اليوم سحبنا سفير وابدينا عدم رغبتنا بحضور سفير للاحتلال في عمان. وهناك تساؤلات حول العلاقه الاردنيه الامريكيه والعلاقه الاردنيه اليوم في اطار هذا الملف مع دول العالم. احنا بنقولها دائما وبنكررها
1: انه علاقه الاردن مع العالم بأس علاقة احترام وتقدير للمواقف الأردنية وللصراحة الأردنية جلالة الملك يعني تشرفنا بأن نكون بمعيته في زيارات مختلفة لعديد من دول العالم وللولايات المتحدة ويتحدث مع الجميع ويتحدث معهم بصراحة ويستشرف المستقبل ويحذر من الأخطار كان يمكن آخر خطاب لجلالة الملك في الأمم المتحدة وذكرته في لقاءات سابقة في أيلول الماضي وحكى لهم جلال سيدنا بمنتهى الوضوح بأن الوضع القائم سيؤدي إلى كارثة استمرار الاحتلال وسياسة الجدران العازلة والفاصلة واستهداف الناس ومنع حركتهم وحصار على غزة ومنع دخول الدواء والغذاء هذا كله لن يكتب له ان يستمر، لانه هذا يخالف ليس فقط القانون الدولي ولكن القانون الدولي الانساني وكل الاعراف المتبعه في في العالم. فلما اقول انه علاقه الاردن علاقه احترام يكنها لها يكنها لها العالم، انا اكرر بانه هذه ستكون ستكون محطه للاردن، يعني كيف نؤثر على مواقف الدول ثم نقول لا نريد أن نتحدث معهم في ناس بيقولوا ما بصير نتحدث مع الناس بالعكس هذا الوقت لأنه الأردن عندما يقول أنه هذه قضية الأساسية وأن القضية هي مصلحة أردنية عليا يجب أن يحافظ على ما حافظ عليه طوال السنين وهو قنوات مفتوحة للحوار مع مع الجميع حتى لو اختلفت معهم حتى لو لم تكن تتفق معهم وذكرت مرة أنه قد يكون في وقت في المستقبل التلاوة منه وليش كان الموقف هيك ليش ما كان الموقف هيك لكن بنفس الوقت يجب الحفاظ على قنوات الحوار مع الجميع هناك من يعتقد بانه المواقف قد تؤثر سلبيا على على بعض العلاقات انا لا اعتقد انه هذا صحيح انا اعتقد انه الجميع ونشاهد كثافه الاتصالات التي يجريها جلاله الملك وكثافه اتصالات العالم مع جلاله الملك والحديث عن ما يسمونه باللغه الانجليزيه the day after, اليوم الذي يلي الحرب، هل سنعود الى ما كنا عليه ام سيكون هناك افق حتى مع هذا الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني لكن عندما يسيل الدم يجب ان يكون هناك نهايه تضمن كرامه الشعب الفلسطيني واحقاق الحق وعيشه بالاستقلال الذي يستحقه وبالكرامه التي
0: يستحق فالقنوات يجب ان تستمر مفتوحه باعتقاد فانت انت حكيت اليوم الذي يلي نهايه هذا العدوان في اكثر من من مره والسؤال اليوم كيف سيكون شكل اليوم احنا مش عارفين اصلا سيناريوهات كيف سيكون شكل المرحله المقبله اليوم نتحدث عن هدنه
1: ما هذا اللي ذكرته التخوف الاساسي هو ان تكون هدنه تعيدنا الى المربع الاول يعني وقت اطلاق النار خلال الهدنه تبادل للاسرى والرهائن وعوده عوده الحرب لتنفجر مره اخرى او يستمر القصف والتخوف الاساسي هو توسع الرقعه والانفجار في في الضفه الغربيه واستمرار الممارسات والانتهاكات الاسرائيليه ان كان في الاماكن المقدسه او في الضفه الغربيه والسيناريو الاسوا طبعا هو ان نعود الى حاله لا حرب ولا سلم هو ان نعود لحاله ما كنا عليه ما قبل السابع من 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 تشرين الاول اللي ينذر بانفجار قادم في اي فتره احنا شاهدنا بال2008 وبال2012 وبال2014 وبال2018 و2020 يعني هل نعود الى الى هذا المسلسل المرعب ام, أم نعالج الموضوع من جذره يعني ترى ان معالجه الموضوع من جذور بس من ريغات إيه؟ كلها مطروحه بالمناسبه يعني اليوم احنا بدنا ندخل على هدنه غدا ان شاء الله اربع ايام بجوز تتمدد اذا كان في اتفاق على تبادل اخر للأسرة ولكن اذا اذا عدنا الى الحرب بعد الهدنه فهذه كارثه اذا عدنا الى حاله اللا حرب ولا سن وهذه ستكون كارثه ايضا لانه سينفجر الوضع في اي مرحله في 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 القادم، وإذا لم يتم معالجة جذر الموضوع وهو إنهاء الاحتلال فنحن يعني مسألة وقت وانتظار.
0: طب أسألك سؤال عن الحرب أكثر؟ تفضل. اليوم هناك من يتحدث عن سيناريو نهاية الحرب إذا إذا ما تابع الاحتلال وإحنا اليوم في معركة عض أصابع، هذا يتفق. المعارك مستمرة الآن وإحنا عم نحكي. نعم. يعني لأنه الهدنة لسه ما دخلت حيز التنفيذ. إذا بدأت الهدنة وهم معتادون على هذا على هذا السيناريو، سيناريو الضرب الكثيف قبيل الهدنة. لكن إذا مرت هذه الهدنة وعادت الحرب عاد العدوان إلى أين تنتهي الأمور؟ سيواصل الجميع العض على الأصابع إلى ما لا نهاية؟ الموضوع ليس عض على الأصابع، الموضوع هو جهد سياسي مطلوب
1: ومكثف وتنخرط فيه كل الدول والعواصم المؤثرة في العالم وفي في منطقتنا أيضاً آه لمعالجه جذور الموضوع، هذا هو يعني هذا ما استطيع ان اقوله ومهما كررته انا اعتقد انه مهم تكراره حتى تسمع الـ 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 الناس. السيناريوهات ما بعد الحرب ما حدا ما حدا بس لكن ذكرت لك انا الخيارات الموجوده امامنا وشفناها آه بالسابق آم حرب آم وقت اطلاق نار وعوده الى وضع سابق بقاء الاحتلال بقاء الحصار بقاء هذا سيؤدي الى انتج واضحا يعني فاذا عدنا الى الى هذا التفكير فهذه مصيبه واذا عدنا الى وقف دائم لاطلاق النار بدون جهد سياسي تنتج هذه المرحله اللي عشناها في الاسابيع الاخيره اللي يفضي الى الى حل جذري وشامل لهذه القضيه فالمصيبه تؤعظ المصيبه أعظم لا طبعا انفجار طبعًا. جديد
0: سيكون انفجار جديد حكما
1: 100% اذا اذا عدنا الى وضع حصار واحتلال مستمر طبعا سيكون هناك انفجار في مرحله ما، ما حدا بيقدر ينجم بالموضوع، بدها تكون اسابيع، اشهر، سنوات، لكن سينفجر مره اخرى الوضع. طيب
0: <تصفيق> بدي اسالك سؤال ولنكن و... ننظر ل... 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 لانك بتحكي عن اليوم التالي. هل تقبل اطراف الصراع اليوم في افق سياسي؟ هون السؤال. امم لانه عندك طرفين صراع اليوم، في غزه تحديدا. صحيح وفي الضفه ايضا
1: يعني اكثر من من 200 شهيد اللي اللي سقطوا في في الاسابيع الاخيره وتقييد للحريات واستهدافات واعتقالات فلذلك احنا ما يعني ضد من من يحاول ان ان يفرق ما بين غزه والضفه نحن نتحدث عن غزه والضفه الغربيه آه الموضوع مش حل في غزه والابقاء على الوضع القائم في في الضفه الغربيه الموضوع وهذا الشيء الوحيد اللي بيحله في في المعادله هذه هو الحل السياسي الشامل آه وهذا يتطلب جهد من الجميع القوى المؤثره في العالم آه والمنطقه وطرفي النزاع كذلك اذا هم مش مقتنعين انه الحل السياسي ما احنا دائما بنقول للاسرائيليين انه اللي اللي بيعتقد انه حروبكم المستمرة هذه واستهدافكم للشعب الفلسطيني وإقامة الجدران والاعتقالات والقتل والدمار والتشريد كل هذا لن يجلب لكم الأمن وأنا أعتقد وما عندي الإحصائيات والأرقام التي التي أحتاجها في هذه الفكرة وضحت لهم الصورة الآن بشكل جلي بأنه كل السياسات هذه الحصار والاحتلال والاستهداف والحروب بين الفترة والأخرى ما جابت لكم الأمن شو اللي راح يجيب لكم الأمن؟ السلام العادل والشامل إحقاق الحق إنهاء الاحتلال وليس بقائه إزالة الجدران يعني هذا, هذا اللي بيجيب الأمن للشعب الإسرائيلي ويمكن آه إنه, أنه ما حدث في بداية هذه الأزمة تحديدا بأنه أدرك الشارع الإسرائيلي الأمن الواهم اللي كانوا عايشين فيه او يتوقعوا انه سيستمر لم يستمر
0: و واضح تماما صارت عند عند الجميع هناك طيب اعود للملف الاردني وهناك من يخشى بان الاردن نتيجه ما اتخذ من مواقف في هذه في هذا العدوان ان يعاقب
1: يعني أنا برجع لإجابة السابقة يعاقب لماذا؟ لأنه تكلم بوضوح وصراحة وحذر وأنذر مرات عديدة قبل الأزمة أثناء الأزمة وسنستمر بالحديث عن هذا طالما ما في حل على الطاولة الأردن مش بالضرورة يتحدث بلغة اللي تعجب العالم الأردن بتحدث بالواقع كما هو على الأرض الأردن بتحدث بناء على تجربة الأردن بتحدث بناء على مصارح الوطنية العليا وأمن الوطني وأمن المنطقة الأردن بتحدث مع الناس وبقولهم أنه يا جماعة لطالما كنا نقول والبعض كان يشكك مرات في الرواية أنه اللب الصراعات في المنطقة لا بل في العالم هو هذا الموضوع هذه القضية الفلسطينية قضية شعب محتل تحت الاحتلال قضية حقه في إقامة دولة المستقلة وقضية حق كل من يعيش في هذه المنطقه بالامن والسلام وانه السلام هو الذي سيجلب الامن للجميع فهذا يقدر الاردن لا ينتقد ولا يعاقب عليه وواضح تماما من كثافه الاتصالات اللي عم نشوفها الان وهي تتكاثف كل يوم اكثر عن اللي قبله مع الاردن مع جلاله الملك واضح تماما انه الاردن وضعه مقدر ومحترم وموقفه معروف بانه موقف ليس عاطفي او موقف كلام بدون افعال الاردن يتحدث بناء على تجربه وبناء على قدره الاستشراف في المستقبل ومخاطر المستقبل ومره اخرى بعيدك لخطاب جلاله الملك في الامم المتحده في نهايه ايلول قالوا من الوضع في المنطقه متفجر يعني نحن مقبلون على كارثه اذا استمر هذا الوضع
0: وبدي طيب اجي اليوم ما في
1: ما في ما في زعيم دوله في في العالم او قائد الا يتحدث مع جلاله الملك ويتواصل مع جلاله الملك والجميع يريد ان يسمع وجهه نظر الاردن لما هو الحل المطلوب لمنع حدوث هذا مره اخرى وهذا لن يكون الا من خلال حل سياسي شامل طيب
0: بسؤال اخير وهنا تحدث عن السياسه الخارجيه الاردنيه وشاهدنا ارتفاعا في نسق الحديث الأردني منذ بداية العدوان حتى يومنا هذا، منذ بداية منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم واليوم نضع كل الخيارات على الطاولة. في هذا الملف إلى أين نتجه برأيك؟ في أي ملف تحديدا؟ احنا حط احنا حطينا احنا السفير قلنا قلنا التهجير حرب، صح؟ وقلنا المعاهدات على الطاولة والسفير ما يرجع وسفيرنا رجع شأن أعتقد انت... مواقف الدولة الأردنية
1: إن كان تصريحات جلالة الملك أو تصريحات الحكومة واضحة جدا للجميع وأنا لا أتحدث بشكل رسمي فالحكومة تعبر عن موقفها ولكن كل الخيارات مفتوحة تحدثوا الجميع بعدين أنا دائما يعني بحذر كل من أتحدث إليهم بأن لا نستخدم كلمة التهجير وكأننا في الأردن قاعدين نتفرج نستنى هذا التهجير أنه يصير الحمد لله قواتنا المسلحة الباسل وأجهزتنا الأمنية وحكيتها قبل ويمكن سمعتوني عدة مرات بأنه كان في محاولات عشرات المحاولات في حديث وخطاب المسؤولين والسياسيين الإسرائيليين عبر عقود من الزمن اللي كانوا يتحدثوا بالترانسفير واللي كانوا يتحدثوا بالوطن البديل واللي كانوا يتحدث يقول لك أيام الأردن معدودة يعني هذه سمعناها قبل وكنا دائما نرد عليها بالشكل المناسب وبالقوه والحزم اللي معروفين عن عن الاردن، وانا بقول دائما لا نتحدث عن التهجير، نتحدث عن محاولات التهجير التي سنتصدى لها بكل ما نملك من قوه وتاثير سياسي في 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 العالم وافعال على 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 الارض. أما بالنسبة للاتفاقيات تحدثت الحكومة وقالت بأنه يعني اتفاقية السلام الآن مصفوفة ويتراكم عليها الغبار إذا استمر هذا الوضع القائم وإذا استمرت الحرب وإذا لم يكن هناك أفق سياسي ينخرط فيه الجميع اتفاقية الماء مقابل الطاقة كان الكلام أيضا واضح بأنه يعني لا نستطيع مضي قدما في توقيعها وهذه الحرب تشن على الشعب الفلسطيني وهذا الحصار المفروض عليهم المواقف السياسية خلي المواقف السياسية للمسؤولين يتحدثوا فيها لكن أنا عم بقول من تجربة سابقة بأنه المطلوب الآن هو انخراط دولي ومبادرة أن نساهم بها جميعا وخاصة المعنيين مباشرة في هذا الموضوع مثل نحن هنا في المملكة الأردنية الهاشميه ودول المنطقة والشعب الفلسطيني وأيضا إسرائيل الحل ما بيمشي إذا أطراف النزاع المباشرة لم تنخرط فيه والحل يتطلب التدخل من القوى المؤثرة وخاصة دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تستطيع أن تضغط على إسرائيل
0: متفائل بما هو قادم اليوم اسرائيل عادت لحضن الامريكي بشكل كبير عشان في هذه المعركه ظهرت اسرائيل ليست قوه هي طفل رضيع وهذه عباره تستخدمها عند حد.
1: نعم صحيح هذا واضح للجميع لكن بعود مره اخرى الموضوع ليس تفاؤل او تشاؤم يعني في مثل بقولك المتشائم هو شخص متفائل لكنه واسع الاطلاع لكن احنا يجب ان نتفائل بشيء واحد فقط بانه العالم مع انه كان يدرك في السابق لكنه نسي او تناسى كثير من الدول في العالم نسيت او تناست معاناه الشعب الفلسطيني وقد عادت الان الى الاذهان مره اخرى وكان للاردن ولجلاله الملك تحديد دور كبير في تذكير العالم عبر السنوات ب مركزيه القضيه الفلسطينيه وكنا نقول مع عدم تقليل شان اي نزاع او اي صراع اخر ان كان في المنطقه او في العالم لكن القضيه الفلسطينيه هي اساس عدم الاستقرار في المنطقه وبالتالي في العالم. كنا نقول بانه القضيه الفلسطينيه لن لن اذا لم تحل فسيكون هذا سبب مباشر في زياده او ليس فقط عدم الاستقرار وانما التطرف ونحن الان اذا استمرت هذه الحرب او اذا عدنا الى مرحله الانتظار لانفجار اخر في 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 المستقبل أنت عم تخلق جيل من الحقد والكراهية عند الجميع فلذلك يجب أن نمنع حدوث هذا وأعتقد أنه إذا كان هناك أفق سياسي شامل يضمن إعادة الكرامة للشعب الفلسطيني الذي يستحق هذه الكرامة ولم يفقدها أبدا لكنه يستحق كرامته بإقامة دولته المستقلة فسيكون الثمن مع أنه كان ثمنا باهظا في هذه الحرب تحديدا وعبر السنوات كانت دمه بيضا لكن الدم سال لسبب آم 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 ايضا ثمين وهو كرامه الاجيال القادمه وحقها في العيش بكرامه
0: وأمن وسلام اشكرك كل شكر ناصر جود نائب رئيس الوزراء الاسبق ووزير الخارجيه السابق شكرا لك شكرا لك رؤيا <تصفيق> بودكاست